0: İyilik Siyaseti Mehmet Lütfi Arslan Bu yazı Temmuz 2017 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Bir bedevi gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bir şeyler istedi. Peygamberimiz bedeviye elindekilerden verdikten sonra sordu. Sana iyilik yaptım mı? Bedevinin cevabı olumsuzdu. Bana verdiğin nedir ki ben bundan memnun olayım? Orada bulunan sahibiler adamın bu tavrına öfkelendiler. Tam üzerine yürüyecek derken Resulullah eliyle onlara mani oldu. Kalkıp oradan giderken Bedevi'ye de kendisiyle beraber evine davet etti. Bedevi ile baş başa kalınca da ona şöyle söyledi. Geldin, istedin, biz de verdik ve sonra dediğini de dedin. Sonra ilave bir şeyler daha verdi ve en baştaki sorusunu yineledi. Sana iyilik yaptım mı? Bedevi bu sefer memnuniyetini ifade etti. Evet, Allah sana ecrini versin. Çoluk çocuğunun ömrünü ziyade etsin. Resulullah Bedevi'yi uğurlarken ondan bir istekte bulundu. Biraz önce dediklerinle arkadaşlarımı kızdırdın. Şimdi sana karşı kin besliyorlar. ''Ben yanlarına gittiğimde tekrar gel ve son sözlerini orada tekrar et ki sana karşı besledikleri duygu silinsin.'' Bedevi kendisini diğerleri nezdinde tezkiye edecek bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Peygamberimiz arkadaşlarının yanına döndükten bir müddet sonra Bedevi çıktı geldi. Allah Resulü kimsenin bir şey demesine fırsat vermeden sahibilerine hitaben dedi ki, ''Bu arkadaşınız bize geldi, istedi verdik.'' Ama yine de dediğini dedi. Sonra yine verdik. Şimdi sanırım bizden razıdır. Öyle midir ey Bedevi? Bedevi daha evvel peygamberimize söylediklerini tekrar etti. Evet, Allah sana icrini versin. Çoluk çocuğunun ömrünü ziyade etsin. Adam oradan ayrıldıktan sonra peygamber efendimiz sahibilerine şunlara buyurdu. Benimle bu Bedevi arasındaki mesele devesi olup da ürken, ve kaçan bir kişinin meselesine benzer. Kaçan deveyi tutmak için halk arka arkaya dizilmiştir. Fakat onlar koştukça deve daha da hızlanmaktadır. Deve sahibi en nihayet onlara der ki, ''Benimle devemin arasından çıkınız. Ben ona karşı sizden daha şefkatliyim. Onu daha iyi tanırım.'' Sonra devesine doğru gider. Yerden bir hurma dalı alır ve deveyi çağırır. Deve sahibinin yanına gelir ona yükünü yükler ve kendisi de sırtına biner. Eğer Bedevi o sözleri söylediği zaman sizi dinleseydim, o adam cehenneme yuvarlanacaktı. İyilik yapmak arı ve duru bir kalbin sanatıdır. İyilik yaparsınız, bu kalbinizin rahat etmesini sağlar ama karşıdakini razı edemediyseniz o iyilik tam bir iyilik olabilir mi? İyilik yaparsınız, herkesi memnun edersiniz ama sizin kalbiniz tatmin olmaz. Hissettiğiniz ve içinizi tırmalayan eksiklik iyiliği yine hedefine vardırmaz. İyilik yaparsınız, herkesle beraber siz de memnun olursunuz. Fakat iyiyi iyi olarak tarif eden, ki o sadece ve sadece Allah'tır, bundan razı olmayabilir. O zaman iyilik yaptığınızı sanmışsınız, ne ki boşuna yorulmuşsunuzdur. İyilik bir sanattır. İyi olduğu kabul edilen bir davranış, Nasıl her sanat eseri muhatabında farklı hisler çağrıştırırsa, aynen o şekilde farklı anlamlara gelebilir. Bu anlam, bir fakirin eline para sıkıştırmakla, o parayı bir zarfa koyup üzerine teşekkür ederek sunmak arasındaki fark gibi, zahiri bir fark olduğu gibi, salakayı alanın o fakir değil, Allah olduğu gibi bir idrakta örneklenen kalbi bir fark da olabilir. Bu farklılıkların bize söylediği iyiliği yapanın tıpkı bir sanatçı gibi kemale erecek bir terbiye ve olgunlaşmaya ihtiyaç duyduğudur. Bu anlamda iyilik bir kemal yolculuğudur. İyiliğin kemalatı ya da iyiliğin kalitesi iyiliğe karar veren kalbin kıvamına göredir. O kalp ne kadar kemal bulmuşsa iyilik de o kadar kemal bulmuştur. Kalbin kemalinin ne olduğunu bize Kur'an-ı Kerim malın ve evladın fayda vermediği o günde fayda verecek olan Selim Kalp'le haber veriyor. Kalbin kemali böyleyse iyiliğin kemali nasıldır? İyiliğin kemali başta yapandan, muhatabına, oradan iyili mutlak manada kabulünü sağlayacak huzura varıncaya kadar ilgi herkesi ve en nihayetinde Rabbi Rahim'imizi razı etmesine bağlıdır. Nasıl rıza bir sonsuzluk yolculuğudur, iyiliğin kemalinin de sonu yoktur. Bu hem iyiliğin kalitesinin sınırı olmaması hem de makbul bir iyiliğin başka iyiliklere vesile olmasıyla böyledir. Herkesi memnun eden bir iyilik başka iyiliklere mebde, mehaz ve mecra olmasıyla bitmeyecek bir beklentinin tetikçisi olur. Makbul bir iyilik, nur üstüne nur gibi iyilik üstüne iyilik doğurur. İyiliğin kemal yolculuğu kadar, karşı kutupta yer alan kötülüğün de esferi saflığına doğru bir yolculuğundan bahsedilebilir. Nasıl makbul iyilik, başka iyilikler doğurur, kötülük de başka kötülükler doğurur. O yüzden kötülüğün anılması en az yapılması kadar kötü görülmüştür. İyilik ne kadar çok yayılır, bahsedilir ve teşvik edilirse, kötülük de ne kadar engellenir, örtülür ve gizlenirse o kadar iyidir. Resulullah Efendimizin huzuruna gelip herkesin ortasında bir gece evvel işlediği kabahati anlatan adama Hazreti Ömer'in ''Sus! Allah'ın örttüğünü niye açığa vuruyorsun?'' diye çıkışması muhtemelen bundandır. ''İyiliğin kemali, iyiliği yapan, iyiliğe muhatap olan ve iyiliği kabul eden olmak üzere üç tarafın rızasının kemalidir.'' demiştik. Bu taraflardan hangisini memnun etmek önceliklidir? Şüphesiz ilk aranacak Rabbimizin rızasıdır. Fakat bunun dini sadece Allah'a halis kılmak gibi zor bir seviyeye isnat ettiğinden tayin ve tespiti mümkün değildir. O yüzden samimiyet, niyet ve ihlası gözeterek öncelikle iyiliğe muhatap olanın rızasını aramak gerekir. Bu arayış iyiliği yapanın kendi iç tatmininden önce gelir. Çünkü iyilik bir yarayı sarmak, bir derde derman olmak, ya da bir faydayı dindirmek için yapılır. Bunlar hasıl olmadıktan sonra iyilik niye yapılır? Resulullah'ın Bedevi'nin rızasını araması, yapılan iyiliğin sadece failin tatmin olduğu bir şey olarak kalmaması içindir. Çünkü iyiliğe muhatap olanın memnun olmadığı bir iyilik kemale ermemiştir. Eksikliği gidermek için ilave bir iyilik gerekebilirse bu yapılmalıdır. Böylece iyiliğin kemali sağlanır. Daha da önemlisi iyiliğe muhatap olan razı edilerek yeni iyiliklere kapar alanır ki Allah Resulü'nün yaptığı da budur. Makbul bir iyilik epter değil vel'uttur. Kendisiyle bitmez. Başka iyiliklere vesile olur. Makbul olmayan bir iyiliğin böyle bir berekete yol bulamaması bir yana umulmadık kötülüklere yol açmasından korkulur. Bedevinin örneğinde böyle bir ihtimali, sahibilerin yapılan iyiliği beğenmediği için Bedevi'ye karşı besledikleri hislerde görüyoruz. Bedevinin kendisine yapılanı küçük görmesiyle ortaya çıkan memnuniyetsizlik doğuracağı sonuçlar itibariyle önü alınması gereken bir nitelik taşımaktaydı. Bu tavır söz konusu iyiliğin en azından müsmir ve mümbit bir mahiyette dönüşmesini engelleyecekti. Kaldı ki sahibilerin bedeviye yönelik hissettikleri duygularla açılan yol adamın muhatap olduğu iyilikten istifadesini sağlamak şöyle dursun, tam tersi sonu cehenneme varacak kadar bir yolculuğa onu mahkum edecekti. Bunu önlemenin yolu daha fazla iyilikten ve Resulullah'ın iyilik siyaseti diye adlandıracağımız tavrından geçmekteydi. İyilik siyaseti, iyiliğin makbul bir iyilik olarak kalması, İyiliğin bütün taraflarının rızasının temin edildiği ve en önemlisi iyilikten sadece iyiliğin, daha fazla iyiliğin doğacağı bir vasatın oluşmasını temin etmektir. Allah Resulü, bir tür kadir bilmezlikle yapılan iyiliği küçümseyen Bedevi'nin maruz kaldığı buğzu takip ettiği iyilik siyasetiyle ortadan kaldırmıştır. Bedevi'nin ikinci iyilikle de gönlünün tatmin olmasına, onu ilk hareketiyle gönüllerden kodlamış, sahibilerin şahit olmasını arzu etmişti. Bunun için de onları bedeviyle tekrar buluşturmuştu. Buradaki siyaset, iyiliğin iyilik üstüne iyilik doğuran bir mahiyete bürünmesine yönelik gayrettir. Bu gayret, telif ve tevhid gayretidir. En büyük iyilik, kalplerin tevhidini temin etmektir. Bunu sağlamak bir faninin başarabileceği bir şey değildir. Ve Allah, onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Enfal Suresi 63. Ayet Herhangi bir iyiliğin kemal ölçüsünü tekrar edelim. Bir iyiliğin kalitesi, kıvamı ve bereketi insanların kalplerini telif edebildiği ölçüdedir. Bir iyiliğin makbul ve muteber olması, gönüller yapması, gönülleri buluşturması ve gönüllere tat kurmasıyladır. Bu anlamda iyiliğin siyaseti, daha çok iyilik yapılmasını temin edecek bir ortak zemin oluşturmanın adıdır. Bu zeminde bir iyiliğe ilişkin farklı algı, idrak ve hisler aynı memnuniyet potasında bir araya gelir ve ortak rıza nur üstüne nur gibi daha çok iyiliğin doğmasına sebep olur. Bu da... ''İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? İlahi hükmünün gereğidir zaten.''